0: Hallo und herzlich willkommen zur, zum vierten Teil äh, des Workshops Mutterkomplex auflösen. Äh, der Teil heißt, welches Frauenbild habe ich? Aber wir besprechen natürlich zunächst einmal äh, die letzte Woche, in der wir uns beschäftigt haben mit dem mit dem, was wir in der letzten Folge äh, quasi ähm, aufgelistet haben an Punkten, nämlich die Reflexion der eigenen Mutter. Und ich habe mir hier einiges an Notizen gemacht, <lacht> wir werden mal versuchen, da zügig durchzugehen. Es hat mich ein bisschen Überwindung gekostet, ähm, hat mich aber auch sehr weit gebracht, das kann ich schon mal vorneweg sagen. Meine eigene Mutter habe ich, glaube ich, als sehr gefühlskalt insgesamt empfunden. Sie ist in relativer Armut aufgewachsen, was dazu geführt hat, glaube ich, bei ihr im Kopf, dass Geld Sicherheit bedeutet. Sie hatte ein eher konservatives Elternhaus und daraus folgte dann irgendwann eine rebellische Phase, in der auch Drogen irgendwie, glaube ich, als Ersatz für Nähe dann konsumiert wurden. Sie hatte nie so eine richtig politische Phase, sondern ist, glaube ich, eher bei so gewissen Trends dann einfach mitgeschwommen. Und wenn die mal halt ein bisschen politischer waren, dann Hausbesetzer-Szene zum Beispiel in den 70ern war schon sehr populär bei Jugendlichen, so glaube ich. Und ja, ich glaube, sie hat mal in einem besetzten Haus gepennt oder sowas, aber dass sie so politische Ideale oder, oder so gehabt hätte, null, glaube ich. Dieses Hausfrauendasein war für sie extremst wichtig, dieser Status, ne, dass das Haus ordentlich ist, der Garten ordentlich aussieht und, keine Ahnung, die Kinder anständig angezogen sind. Wir wurden gefördert schon, meine Schwester und ich, aber nicht so wirklich ernst genommen. Also ich weiß noch, dass ich mit 14 runter in die Küche zu ihr bin und ihr ganz aufgeregt gesagt habe, Mama, ich glaube, wenn die Menschen verstehen, was sie mit dem Internet machen können, wird sich alles ändern und sie war so, ja, ja, komm, jetzt geh wieder spielen. Es gab gefühlt, glaube ich, genug Zeit. Meine Mutter ist erst relativ spät wieder arbeiten gegangen und dann auch nur in der Firma von meinem Vater, so ein bisschen als Sekretärin. Aber die wurde halt nicht gut genutzt, diese Zeit. Es gab auch relativ äh, stereotypisch eher so diese Mädchenspielzeuge und da nur noch meine Schwester irgendwie in dem Haushalt gelebt hat mit meinem Vater und meiner Mutter gab es dann halt auch relativ wenig männliche Beeinflussung. Ich weiß aber, dass die Sachen, die mein Vater so gemacht hat, der konnte zum Beispiel toll zeichnen ähm, und hatte auch so ein Fable für irgendwie Spielzeugautos und sowas, dass mich das immer wahnsinnig fasziniert hat und ich halt immer lieber mit ihm spielen wollte und ich eigentlich meine Mutter nicht so wirklich als Vorbild irgendwie gesehen habe in irgendeinem Bereich, ich sollte unbedingt einen so-called sicheren Job lernen. Abi war wahnsinnig wichtig und für meine Mutter war es eine Katastrophe, dass ich dann trotz einem relativ guten Abi eben nur in der Gastronomie gelandet bin, in Anführungszeichen natürlich nur. Und ich glaube, das war so ein bisschen, sie hatte irgendwie gehofft, dass ich die Karriere mache, die sie nicht machen konnte irgendwie. Und, und das war dann quasi ihr Scheitern bei mir. Ein endgültiger Bruch erfolgte mit ca. 13. Ich war immer schon so ein bisschen Trendsetter. Das heißt, ich habe Sachen früher gemacht, als sie modern geworden sind. Und ich habe mir mit 13 Kleidung ausgesucht im Laden. Und meine Mutter meinte dann zu mir, sie gesehen hat, ja, aber äh, wir kaufen die jetzt nicht nur für einmal anziehen. Wenn die Leute in der Schule lachen, musst du die trotzdem weiter anziehen. Und ich war so, jupp. Und am nächsten Tag, als ich aus der Schule kam, ich hatte das natürlich direkt angezogen, stand meine Mutter in der Küche und hatte so einen richtig gehässigen Gesichtsausdruck drauf, während sie sagte, na, haben die Leute gelacht? Und das war der Punkt, wo ich erkannt habe, dass meine Mutter kein besonders guter Mensch ist und dass ich auf gar keinen Fall so werden will wie sie. Also das war der emotionale, endgültige Bruch. Und ich habe sie dann mit 13 wirklich verbal komplett an die Wand gespielt. Sie stand mit offenem Mund da, nach meiner Antwort. Ich habe sie nämlich angeguckt, habe so milde gelächelt und habe gesagt, ach Mama, weißt du, ich habe erkannt, ich kann es eh nicht jedem recht machen. Dann mache ich es lieber nur mir selber recht. Das ist entspannter. Und dann habe ich mich einfach umgedreht und bin nach oben gegangen. Und wirklich, sie stand mit offenem Mund da. Sie hatte wirklich, ja, sie hat ihr Gesicht verloren in dem Moment. Und ich glaube, das war auch so ein kleiner Sieg für mich und so der Beginn meiner, meiner, Abnab dem Abnab Abnabelungsprozess. So, das war so dieses, okay, das will ich auf gar keinen Fall, so will ich niemals sein. Das ist ein ganz ekliger Charakterzug, dass man will, dass andere Menschen scheitern, damit man recht behält. Ich brauche hier nicht weiterzumachen. Ab da war es, glaube ich, komplett vorbei. Ich habe sie auch größtenteils als Mutter wahrgenommen und nicht noch als Frau zusätzlich irgendwie. Sie hat sich nur über diese Mutter- und Hausfrauenrolle identifiziert. Und erst als meine Großeltern gestorben sind und das Erbe kam und eben auch viel Geld verfügbar war, hat sie angefangen, auch was für sich zu tun. Und faszinierenderweise, und das ist mir erst klar geworden, als ich es aufgeschrieben hatte, hat sie meine Schwester und mich kopiert und übertrumpft. In der Auswahl ihrer Hobbys. Das ist ganz absurd. Das erste Beispiel ist der Klavierunterricht. Sie hatte als Kind welchen und wollte das dann an meine Schwester und mich weitergeben. Wir hatten auch ein altes Klavier zu Hause. Und dann ist eine Lehrerin gekommen. Es gab dauernd Theater und Druck. Ja, wir bezahlen so viel für den Unterricht. Jetzt üb halt auch. Das hat sich doch letzte Woche schon so angehört. Warum ist es denn nicht besser geworden? Und bla bla bla. Und irgendwann hat sie auch angefangen, Unterricht zu nehmen bei dieser Lehrerin. Und dann hat sie sich einen Flügel gekauft. Und an diesem Flügel durften meine Schwester und ich nicht spielen. Dann haben meine Schwester und ich Reitunterricht bekommen. Und irgendwann hat meine Mutter angefangen, auch Reitstunden zu nehmen. Und dann hat sie sich ein Pferd gekauft, auf dem meine Schwester und ich nicht reiten durften. Und ich lasse das einfach mal so stehen, weil das, glaube ich, schon relativ viel aussagt. So als Bild. Mein Vater hat relativ viel richtig gemacht für die Situation, so wie sie war. Er hat tatsächlich auch klar gemacht, dass es eben auch meine Mutter abseits der Mutterrolle gibt. Er ist dann nämlich, wenn er nach Hause gekommen ist und wir ihm Hallo gesagt haben und ihn dann so mit Beschlag belegen wollten, hat er immer gesagt, nein, ich nehme jetzt erstmal Zeit für... und er hat sie beim Namen genannt. Er hat nicht gesagt, für eure Mutter, sondern für... Hm, ich sage jetzt mal einfach Heike. Ja, sie heißt nicht Heike, aber ne, jetzt ist erstmal Zeit für Heike, Kinder. Und äh, später reden wir dann gerne. So. Und der Witz ist, dass sie das überhaupt nicht gemacht hat. Also sie hat die Chancen, die sie in dieser Beziehung hatte, eigentlich gar nicht genutzt. Und hat äh, im Gegenteil sich so total von, von dieser gesellschaftlichen Rolle irgendwie wie eine, wie eine Hausfrau Mutter zu sein hat, vereinnahmen lassen. Und ja, als die Kohle dann kam durch das Erbe... Da hat sie dann angefangen, uns zu kopieren und zu übertrumpfen und gearbeitet, habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, hat sie auch nur unter ihm in der Firma als Sekretärin so. Und es gab dadurch eben auch keine, kein, keine, keine Vorbildfunktion in der Form für mich so. Also die hat sie auf jeden Fall nicht verkörpert. Ich wollte lange Kinder. Ich frage mich aber heute, ob ich das wirklich wollte, weil meine Schwester wollte definitiv keine und die Schwester meines Vaters war, glaube ich, zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen älter und hatte noch keine Kinder. Und die Linie meines Vaters, die seit 1375 existiert, wäre dann damit ausgestorben. Und ich glaube, das war ein enormer Druck der mich immens und unterbewusst belastet hat, der mich dazu gebracht hat, dass ich sage, ich wollte Kinder. Ich glaube, heute bin ich deutlich glücklicher damit, zu sagen, nee, ich möchte keine eigenen Kinder bekommen, aber ich möchte schon Kinder in meinem Leben irgendwie haben, das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Alternative weibliche Bezugspersonen gab es eigentlich nur die Freundin meines Onkels. Die haben wir aber viel zu selten gesehen, nur alle paar Monate. Und irgendwann hat mein Onkel sie auch gegen eine ausgetauscht, die ihm dann heimlich ein heimlichen Kind untergejubelt hat. Äh, meine Familie ist wirklich hochtoxisch. Je mehr ich darüber jetzt äh, nachdenke und mich damit auseinandersetze, desto, desto mehr kriege ich das mit. Und alle anderen weiblichen Bezugspersonen äh, haben halt genau das gleiche Leben geführt wie meine Mutter auch. Und jetzt so glaube ich, aus der heutigen Perspektive, dass sowohl meine Mutter als auch mein Vater eigentlich gar nicht zueinander gepasst haben. Und ich glaube, er war eher so ihre Fluchtmöglichkeit aus diesem alten, konservativ geprägten Leben ihrer Eltern. Sie hatte keine Kinder, äh, sie wollte keine Kinder eigentlich. Auch noch nicht, als sie mit meinem Vater zusammengekommen ist. Und dann war sie eines Tages beim Frauenarzt und der hat ihr gesagt, entweder jetzt oder wahrscheinlich gar nicht mehr, denn wir müssen ihnen höchstwahrscheinlich die Gebärmutter rausnehmen in einigen Jahren. Sie ist dann nach Hause, hat meinem Vater das gesagt und mein Vater meinte einfach, ja, lass die Pille weg, der wollte nämlich. Und ich glaube, sechs Wochen später war sie schwanger. Und Göttin sei Dank, dass das alles so gelaufen ist, denn es ist so ein wunderbarer Mensch wie ich dabei rumgekommen. <lacht> ja, Cheers. Da können wir ruhig mal kurz einen drauf trinken. Aber ich glaube, sie, sie ist nie glücklich gewesen. Nie. Sie hat immer versucht, irgendwelche Rollen zu erfüllen und nie sich selbst gefunden. Bis heute nicht. Also ich weiß natürlich nicht, wo sie heute ist, so und, also wo sie steht so ne, in ihrem Leben. Aber das letzte Mal war vor wenigen Jahren der Kontakt und da war sie sehr weit davon entfernt. Ähm... Sie hatte auch nur Bezugspersonen, die sie in diesen jeweiligen Rollenmodellen dann bestätigt haben. Wie schon gesagt, alle hatten ein ähnliches Leben, so alles verheiratet, äh, Kinder zumindest in Planung oder kauft euch wenigstens einen Hund mäßig. ne? Monogame, toxische Übergriffige Beziehungen. Ich erinnere mich auch an Gegrapsche in, in frühester, im frühesten Stadium mit, mit 10-11, wirklich, durch Freunde und Bekannte so im, im Umfeld. Es gab zwischen meinen Eltern schon auch dieses Sex und Zärtlichkeit so. Da waren die auch nicht prüde in dem Sinne, auch nicht übermäßig, aber. Das war jetzt nicht so ein, so ein Tabuthema oder so und auch wir wurden in den Arm genommen, aber bei meiner Mutter glaube ich eher, weil sie dachte, dass man das so macht. Also der Elternratgeber hat ihr das gesagt, nicht ihr inneres Gefühl und ab dem Moment, wo diese Geschichte war, wo sie mich so gehässig angeschaut hat, hatte ich auch überhaupt kein Bedürfnis mehr nach Kuscheln oder sowas. Also ich kann mich auch an nichts mehr erinnern, dass da großartig, klar so, ne, zur Umar zum Begrüßung, so Umarmung, keine Ahnung, guten Morgen, Küsschen, aber das sind ritualisierte Geschichten, äh, weil man das halt so macht, damit die Normalität gewahrt bleibt. Und dieses in den Arm nehmen und so kuscheln, einfach so oder auf dem, nee, absolut nicht. Ähm, es ist mir nicht mehr, kann sein, dass es das gegeben hat, aber es ist mir nicht, nicht im Kopf geblieben und ich glaube, ich bin ein sehr empathischer und emotionaler Mensch und ich habe bei ihr sehr früh wahrgenommen, dass sie das eben nicht aus innerer Überzeugung macht, weil sie das will, sondern weil man das so macht und habe das daher, glaube ich, eher immer abgelehnt oder nicht wirklich gesucht. Autonomie wurde nicht wirklich gefördert, sondern eher eben so, bei klassischen hausfraulichen Pflichten und in Bezug auf, ja, sei äh, gut in der Schule, damit du einen eigenen Beruf lernst, damit du nicht heiraten musst. So, in, in dem Sinne wurde Autonomie vielleicht gefördert. Ich wüsste gerne, wie sie sich einem Sohn gegenüber verhalten hätte. Kein Plan. Das, ähm, das wäre vielleicht spannend gewesen, wenn ich noch einen Bruder gehabt hätte oder sowas. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht weiter auswerten. Da kommen wir im Laufe der nächsten Folgen irgendwann zu. Ich habe das bewusst einfach mal jetzt erstmal nur so aufgelistet. Und wir kommen jetzt zum eigentlichen Punkt. Welches Frauenbild habe ich oder welches Frauenbild hast du? Da werde ich jetzt die einzelnen Punkte langsam vorlesen. Ihr findet die aber auch wieder in dem Artikel auf meiner Webseite, die ich verlinke hier in der Folgenbeschreibung. Und diese einzelnen Punkte werden wir, ich und wenn du mitmachst, natürlich auch du, in der kommenden Woche durcharbeiten und dann in der nächsten Folge wieder besprechen. Und ich fange jetzt einfach mal an. Wie viel Weiblichkeit hast du in deinem Leben? Damit sind sowohl Personen gemeint, die in deinem Umfeld existieren, als aber auch Künstlerinnen, Autorinnen, Musikerinnen, was auch immer, ja? Welche Art von Weiblichkeit findet in deinem Leben statt? Wie bewusst und offen wertschätzt du das und versuchst du das auszubauen? Inwieweit hast du Rollenbilder der Gesellschaft abgelegt bei der Betrachtung und Einschätzung anderer Frauen? Welcher Lebensentwurf einer Frau beeindruckt dich? Welke, welche weiblichen Vorbilder <coughs> Hattest du in deiner Kindheit, Jugend, im Erwachsenenalter bis heute? Ist es eine ausgewogene Mischung aus männlichen und weiblichen Vorbildern? Warum sind diese Frauen Vorbilder für dich? Versuch so genau, detailliert und neutral zu beschreiben, was dich an welcher Frau fasziniert. Was genau ist für dich Weiblichkeit? Und hier kannst du dir die Liste aus Teil 2 nochmal mal zur Hilfe nehmen, mein Bild als Frau von mir heute. Und ich habe jetzt noch Arbeitsaufträge äh, äh, oder ähm, ja, Aufgabenstellungen. Und zwar, wenn Rollenklischees sich auflösen, grenzen, verschwimmen, wir immer offener und entspannter mit allem Neuen umgehen, und wir dann die Schlussfolgerung ziehen, dass in jedem und jeder von uns ein bisschen was Männliches und was Weibliches steckt. Wie können wir dann überhaupt noch unterscheiden? Und deshalb ist die Aufgabenstellung, versuch mal ohne Stereotypen aufzulisten, was für dich eigentlich weiblich und männlich ist. Und sortiere dann Menschen aus deinem Umfeld dort ein. Und vielleicht auch gar nicht so unbedingt zwangsläufig auf die eine oder auf die andere Seite, sondern vielleicht auch eher so, okay, der ist eher männlich als weiblich oder die ist eher männlich als weiblich. Ja, und äh, ja, da mal zu schauen, ähm, wie viele Menschen eben eher auf dem, sagen wir mal, du nimmst das weibliche links und das männliche rechts, oder andersherum und dann schaust du einfach mal, wie viele Personen eben eher auf der linken Seite oder eher auf der rechten Seite verzeichnet sind. Dann, klar, natürlich diese Fragen hier, die wir gerade vorgelesen haben, auf jeden Fall beantworten und sich damit beschäftigen. Und ein weiterer Arbeitsauftrag ist, und die Aufgabenstellung finde ich richtig spannend, da habe ich schon richtig Bock drauf. Vielleicht mache ich das auch dann mehrfach innerhalb dieser Woche. Betrachte eine fremde Frau... Versuch so schnell wie möglich sie einzuschätzen und analysiere anschließend deine Wahl und deine Einschätzung in Bezug auf dein Frauenbild. Und ich werde mich jetzt die kommenden Tage erstmal mit diesen Aufgabenstellungen beschäftigen und diesen Arbeitsauftrag dann eher ans Ende der Woche packen, also schon wieder Richtung Mittwoch, vielleicht irgendwie sowas so ab Sonntag oder so werde ich mich dann, werde ich mich dann mal damit beschäftigen. Und ja, ich bin gespannt, was äh, dabei rumkommt. Und äh, ich bin gespannt, was ihr sagt, was ihr äh, zu berichten habt, wenn ihr den Workshop mitmacht. Könnt ihr euch gerne mal melden. Ansonsten wünsche ich euch, äh, ach so, melden, wir haben ja hier kein Intro und kein Outro. Melden könnt ihr euch gerne per E-Mail an viktoriaocc.gmail.com. victoria mit K bitte. Oder per Telegram at Victory Victoria, hier Victoria mit C. Könnt ihr mir schreiben, was ihr von dem Workshop haltet, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, sehr gerne. Oder eben auch, ihr könnt den Artikel bei, auf meiner Webseite, könnt ihr auch kommentieren, wenn ihr, wenn ihr was loswerden wollt. Ich freue mich jedenfalls über euer Feedback. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, falls ihr beim Workshop mitmacht. Ich danke euch für eure Zeit und Aufmerksamkeit, wenn ihr nur zuhört. Und ich hoffe, ihr kommt gut durch die Woche. Wir hören uns bald wieder. Passt auf euch auf, bleibt gesund und seid lieb zueinander. Tschüss!